0: Bonjour tout le monde. Pour lancer cette deuxième saison de notre format sur les chansons inspirées de faits réels, j'ai voulu m'écarter un peu du cadre anglophone, aborder des situations mal connues où la musique a joué un rôle important, sans devoir passer par le prisme américain ou britannique. Pourquoi Parce que je l'ai déjà pas mal fait dans la première saison, et dans une grosse majorité des tartines, et qu'il y a énormément de choses à raconter en dehors des États et du Royaume-Uni. Bon, les consignes c'est important, mais ça ne doit pas non plus m'empêcher de vous raconter les chemins que prend la musique. La trajectoire que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, je pourrais la résumer à une question. Une chanson peut-elle perdre son sens puis le retrouver Être un symbole à sa création, puis perdre sa substance en connaissant le succès, avant de retrouver écho dans un nouveau contexte Pour ce neuvième épisode, on va traverser ensemble le Pacifique en espérant la paix. Bienvenue dans Blues from the News. Cet épisode peut être mis en relation avec celui de la saison dernière sur Kenji où je vous retraçais ce qu'avaient vécu les immigrés japonais aux états unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, on va s'intéresser au Japon après le conflit, occupé par les forces américaines. Si vous l'avez oublié, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les états unis contrôlent le territoire japonais. Le pays est dans une situation catastrophique. C'est un empire qui perd toutes ses conquêtes, avec deux villes ravagées par la bombe atomique, une énorme misère sociale, une famine par manque de récolte, bref, le Japon tombé dans la folie fasciste est en ruine. À la fin des années 40, c'est le général MacArthur et ses troupes qui dirigent la reconstruction du pays. En 1951, deux traités de paix et de sécurité entre les deux pays garantissent notamment le retour à la souveraineté du Japon, mais avec une présence militaire américaine. Huit ans plus tard, un nouveau traité vise à confirmer l'occupation par les États-Unis et le gouvernement du conservateur Nobusuke Kishi entend l'appliquer. Des manifestations massives à travers le pays ont lieu entre fin 59 et 60 pour contester cette décision. Au mois de mai, un mois avant la venue du président américain Eisenhower, le gouvernement court-circuite le Parlement. Face à l'opposition socialiste qui fait durer les débats et provoque un sit on envoie 500 policiers qui expulsent les élus. Le pouvoir en profite alors pour faire voter la ratification du nouveau traité qui va entrer en application 30 jours plus tard. S'ensuit une énorme polémique et une contestation populaire de plus en plus forte. Désormais, on veut autant éviter le traité que virer le gouvernement. Des millions de Japonais descendent dans la rue. Le 15, à Tokyo, ils sont des centaines de milliers à marcher vers le Parlement et certains arrivent même à envahir le bâtiment. Après une heure d'occupation, la police réprime les manifestants, des centaines de personnes se font frapper et une jeune étudiante meurt piétinée. L'information choque le pays et le climat de tension n'est pas propice à la venue du président américain. Eisenhower ne viendra pas, mais le premier ministre Kishi annonce sa démission. Mais malgré la mobilisation quotidienne de milliers de gens devant l'Assemblée, le traité est bien validé le 19 juin. Cet échec va inspirer un jeune auteur du nom de Rokusuke Ei. En rentrant d'une des manifestations, avec la frustration de voir que le soulèvement du peuple n'a pas d'effet sur les décisions de l'État, il écrit un texte sur un homme qui marche en regardant vers le ciel et laisse les larmes couler de ses yeux vers le sol. Avec l'aide du compositeur Ashidai Nakamura, il va en faire une chanson. « Weo Moite Aruko »
1: I'm going to put She 시아와세와
0: Interprété par Kiyo Sakamoto, jeune chanteur qui commence alors sa carrière solo, Ue Omuite Haruko est un morceau léger, avec une certaine quiétude, un peu sentimental avec la voix vibrante du chanteur et les violons en accompagnement. Mais ça reste sobre, on s'y flotte quoi. C'est une gentille balade aux accents Jazz et Rhythm and Blues, une mélodie de voix marquée, un phrasé de crooner, le tout servi sur un swing très ralenti et une musique orchestrale légère. C'est aussi une formule ultra-classique, couplet-refrain, couplet-refrain, et, et un pont qui crée une rupture pour mieux revenir sur le motif de base. Ça sent bon la joie simple et insouciante. Et pourtant, Sakamoto nous chante ces paroles. Je regarde en l'air quand je marche pour que les larmes ne tombent pas. En me rappelant ces jours de printemps, et je suis seul ce soir. » Il reproduit ensuite le même schéma sur les autres saisons de l'année, en se disant que « le bonheur se trouve au-delà des nuages, et que la tristesse le... se cache dans l'ombre de la lune. » Vous l'avez compris, derrière tout ce symbolisme, on a la tristesse d'un jeune homme qui se souvient des jours d'avant et pleure ce qu'il a perdu. Et le temps passe et il continue de marcher seul, à se remémorer ses moments joyeux. On voit dans ce texte l'amour perdu qu'a voulu exprimer l'auteur Ei. Le vent du changement n'a pas fait bouger le pouvoir. » Mais il continue d'avancer sans oublier ce qui aura pu être fait. Il y a de l'espoir. Évidemment, il n'y a aucune référence au contexte politique, rien de concret et pas de nom, juste un état d'esprit. Diffusée en 1961, c'est un succès immédiat au Japon. Avec sa mélodie entêtante et sa douce mélancolie, elle est élue chanson de l'année. Quelques mois plus tard, un responsable du label anglais Pi Records, de passage dans le pays, entend le morceau et voit son potentiel. Cette musique japonaise pourrait bien plaire aux oreilles occidentales. Et d'ailleurs ce serait normal. Derrière le contexte politique important, je dois aussi vous parler du contexte culturel et musical. Pour cela, je me suis inspiré du travail de Jerry Malgoldrick sur le phénomène des reprises au Japon. Alors je vous rassure, on n'est pas dans la même mais pareille, mais son étude va nous aider à comprendre à quoi ressemble la musique pop japonaise d'après 1945. Lorsque le Japon fut contraint d'ouvrir le pays au commerce extérieur à la fin du XIXe siècle, le retard que le pays avait pris sur les nations modernes devint manifeste. Et dans un effort pour rattraper ses nouveaux compétiteurs, il repensa nombre de ses institutions, y compris l'éducation, en puisant dans les modèles européens. L'idée de l'importance de la musique dans le développement moral de chacun a également pu jouer un rôle dans cette décision. La contrepartie négative de ce choix, bien sûr, était l'idée que la musique nationale était inadaptée à l'époque contemporaine. Ainsi, le pays a traité sa culture musicale en l'abreuvant d'œuvres occidentales. Et si celles-ci ont été bannies au Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, elles sont revenues avant même la fin du conflit. Fin septembre 1945, moins d'un mois avant la capitulation officielle du Japon, les forces américaines commencèrent à diffuser de la musique américaine pour les troupes de l'occupation alliée, égayant considérablement les ondes japonaises. Il est surprenant que dans un tel champ de ruines, l'industrie musicale fut remise sur pied dès janvier 1946. Et donc la musique nationale, qui va se développer après 1946, c'est à la fois des reprises, mais aussi des œuvres japonaises adaptées à un style occidental, et ce qu'on appelle le kaiokyoku, c'est-à-dire un style japonais mais inspiré de la culture occidentale. C'est grossièrement la musique pop de l'époque, et notre morceau rentre sans doute dans cette catégorie. L'argument principal pour le dire, c'est la gamme pentatonique. J'en avais parlé il y a deux ans dans un épisode de La même et sur All Lang Syne, ce n'est qu'un au revoir en français. A été très tôt accueilli en Extrême-Orient, et ça pour une raison purement musicale, le morceau repose sur une gamme pentatonique. Ça, quoi. Et cette gamme, qui repose sur 5 notes par octave, s'adaptait aux gammes employées dans différents territoires asiatiques. Ainsi, au Japon, All Lang Sign a été un des premiers morceaux occidentaux à faire son entrée dans la culture nationale quand le pays s'est réouvert au monde à la fin du 19e siècle après plusieurs centaines d'années d'autarcie. Et donc, un morceau léger en gamme pentatonique, ça peut facilement plaire au public européen et américain. Notre responsable de Pire Records, le dénommé Louis Benjamin, achète les droits de Ueomoite Ite Aroko en 1962. Seul problème, le titre. Il craint que les DJ n'arrivent pas à le prononcer, et choisit de le changer pour sukiyaki, un terme qui n'est nulle part dans le morceau. C'est un plat typique, une sorte de fondu bœuf légume, ça peut sonner authentique dans l'oreille d'un américain, ou alors très caricatural pour un japonais. Comme l'a noté un chroniqueur du magazine Newsweek, c'est comme si la chanson Moon River, donc Rivière de Lune, avait été éditée au Japon sous le titre Ragout de Bœuf. Le producteur choisit d'abord de faire une version instrumentale du morceau qui sera enregistrée par Kenny Ball and his Jasmine, dans une approche qui sent plus la Nouvelle Orléans que Tokyo, mais quelle pêche Cette adaptation très entraînante, Sukiyaki est un gros succès au Royaume-Uni. Le label HMV décide alors de sortir la version originale et atteint la sixième place des ventes. Le morceau commence déjà à tourner en Europe. Aux États-Unis, Capitol flaire le filon et diffuse à son tour la voix de Kyu Sakamoto en 1963. Et c'est un énorme carton. Elle reste trois semaines en haut du classement des ventes. C'est une première pour une chanson dans une langue non européenne et pour un artiste asiatique aux États-Unis. Au total, dans le monde, plus de 13 millions de copies de Ueo Muite Haruko ont été vendues. Mais ce ne sont que des chiffres, l'impact est bien plus fort. Sokiyaki est une des meilleures cartes postales que le Japon pouvait envoyer au monde. Une jolie mélodie apaisante pour montrer un nouveau visage. Étrange situation, j'imagine à l'époque que de voir un pays ennemi qu'on a ravagé à coups de double-bombe à peine 15 ans plus tôt revenir sur le devant de la scène. Mais le Japon s'est modernisé à grande vitesse, au point d'accueillir les Jeux Olympiques à Tokyo en 1964. L'exotisme japonais était à nouveau accueillant. Pour l'anecdote, une version instrumentale a même été utilisée comme musique d'ambiance par la NASA pour les astronautes du programme Gemini-7 en 1965, une des premières fois où on a diffusé de la musique à des humains dans l'espace. Sukiyaki qui a donc touché une corde sensible. Une chanson non anglophone qui n'a pas besoin d'une adaptation pour convaincre américains comme néo-zélandais ou norvégiens, c'est très rare. Mais l'été 63 est un tournant aux états unis où le mouvement pour les droits civiques prend une toute autre ampleur. Les militants afro-américains ont réussi à convaincre Kennedy de mettre fin à la ségrégation. Et le 28 août, la marche sur Washington réunit 300 000 personnes qui voient notamment Martin Luther King réciter I Have a Dream, un symbole social historique. Uweo à Haruko pourrait être la bande-son de ce moment. Une population qui a toujours souffert de l'histoire, qui se rappelle de ses rêves d'émancipation détruits pendant des siècles, mais qui a continué à avancer. Moi, il y a du blues là-dedans. Mais je rappelle que personne ne comprend les paroles, c'est la musique, la mélodie qui fait tout. Il y a une vraie douceur triste dans cette progression sur six notes. <rire> Prenez par exemple le cas de Janice Mary Johnson. Du haut de ses 9 ans, cette jeune afro-américaine entend à la radio cette chanson et demande à sa mère de lui acheter le disque. Elle la chante en boucle avec sa sœur, au point de créer un spectacle de danse inspiré du Japon et va même interpréter Tsukiyaki lors de concours de talent. En grandissant, elle va faire carrière dans la musique et connaître le succès à la fin des années 70 avec la formation disco-funk A Taste of Honey. Pour autant, Janice n'a pas oublié sa passion pour le tube japonais de son enfance. En 1980, elle souhaite en faire une reprise, mais l'industrie n'est pas chaude à l'idée d'un groupe de disco qui veut reprendre une balade en japonais. Mais la chanteuse s'accroche à l'idée, tout en refusant d'en faire un morceau dansant. Elle va jusqu'à céder ses royalties pour pouvoir faire la chanson. Elle veut recréer une ambiance japonaise et fait appel notamment à Jun Kuramato, une joueuse de Koto, elle même arrivée du Japon avec sa mère dans les années 50. Mais Janice Mary Johnson souhaite aussi faire une traduction du texte de Rokusuke Ei, et contacte l'auteur pour avoir le sens de la chanson. Comme les paroles traduites ne collent pas avec la musique, elle décide d'adapter en particulier le sentiment d'amour perdu. Sorti début 81, Sukiyaki version RB trouve un large public, comme l'original 20 ans plus tôt. Un morceau plein de sentiments, à l'esthétique japonaise, mais qui a toute sa place dans l'évolution de la musique noire aux États-Unis. Si je le dis, c'est pas juste pour faire une jolie phrase. Sukiyaki est devenu presque un gimmick de RB. On trouve une reprise du premier couplet dans le classique Ladi Daddy de Dougie Fresh et Slick Creek en 85. On parle d'un pilier du hip-hop qui a été samplé plus d'un millier de fois. Et puis en 1994, c'est une adaptation du groupe vocal 4PM qui a rencontré un nouveau succès international.
1: It's all because of you, I'm feeling sad and new, you went away, now my life is just a rainy day, and I love you so, how much you'll never know, you gone away and left
0: me. L'adaptation de Taste of Honey a donc ouvert une nouvelle brèche, plus romantique mais pas dénuée de sens. Les membres du groupe iront d'ailleurs à Tokyo courant 81 par leurs propres moyens pour présenter leur disque d'or aux auteurs de la chanson. Ils vont y rencontrer Kiyo Sakamoto et même faire concert et apparition à la télé japonaise avec lui. De quoi relancer d'ailleurs les ventes de la version originale de 61. o Muite Haruko est d'ailleurs resté un morceau symbolique au Japon prévençons les différents animés à l'utiliser pour aborder l'après-guerre et l'activisme étudiant, notamment la colline au coquelicot du studio Ghibli. Donc oui, un morceau de musique peut perdre son sens en apparence et en retrouver ailleurs sous une autre forme. Parce qu'avec ou sans les mots, il y a un sentiment sans doute universel qu'on appelle mélancolie. On pleure les espoirs détruits mais on continue d'avancer en se recréant de l'espoir. Il y aura d'autres échecs, mais ça n'empêchera pas de vouloir changer les choses. Et ça, il faut s'y accrocher. Merci d'avoir écouté cet épisode de Blues from the News. N'hésitez pas à en parler avec moi sur Twitter, Facebook, Instagram ou sur le Discord de notre label PodCut. Je tiens à remercier le blog For Me in Full Bloom qui a fait une rétrospective très complète et claire de l'origine du morceau et qui a étudié la place de cette chanson dans la culture animée au Japon. Je vous ajouterai aussi pas mal de liens, des chansons, vidéos ou articles si vous voulez approfondir le sujet. Bonne journée à tous et on se retrouve le mois prochain.